0: 欢迎收听由喜马拉雅和文白讲堂联合出品的《细讲中国历史丛书·隋唐五代史》，作者孙英刚，朗读天堂，由上海人民出版社出版发行。第十二集：高沟离和百济灭亡之后。其移民大量进入大唐，大唐以海纳百川的精神容纳了这些移民，并接纳他们中的精英，在帝国的政治、军事、公共工程等领域担任重要的职务。出身高沟里百济的唐朝名将就有全县城，原名渊县城，入唐后为避唐高祖李渊明讳改名。高仙芝、黑齿长之等，其中高仙芝更是在玄宗时代领导了唐朝军队对中亚的远征，为捍卫大唐帝国的边疆做出了重要的贡献。高句丽移民高祖友在武则天上台后扮演了重要角色，参与了修建天书的工程。百济移民沙炽忠义。长期在唐朝军队担任重要职务，不但频繁参与了对外作战，而且也参与了七零七年太子李重俊发动的政变。在玄宗政变上台以及开元早期政局中地位显赫的王毛仲，也是高高离人。另一方面，移民也给唐代文化增加了新的元素，给大唐气象增添了新的亮色。唐朝宰相杨再思以擅长高句丽舞著称，而李白更有赞美高句丽文化的诗歌。种族文化的多样性，是大唐之所以成为当时世界上最伟大的文明体的重要原因。高句丽百济灭亡之后，新罗王金法敏逐渐统一了朝鲜半岛。新罗大体上跟唐朝保持良好的关系。新罗接受唐朝制度文化极为广泛，其官制、都城建制都模仿唐朝，文化典籍、佛教、唐诗也成为新罗文化的一部分。白居易的诗歌在新罗流传很广，新罗国学里以儒家经典作为考试的项目。因此，号称“君子之国”。新罗贵族屡屡派遣子弟来唐朝留学。开成五年（公元840年），新罗留学生和其他人员一次回国的就有一百零五人。有的新罗人在唐应科举、考试及第，其中如崔志远，十二岁入唐，十八岁中进士。他的《贵院比更集》直到现在还在中朝两国流传。唐朝时期，中国的天文历法和医书传入朝鲜半岛，朝鲜半岛的绘画、雕塑和音乐也受到中国的影响。现存韩国庆州石窟庵的石佛和菩萨像，与唐的石刻造像风格十分相近。汉晋之间，佛教来自西域。月州、于田、秋瓷，为其实重镇。此后，多因中国僧人冒万苦西行求法，得佛教之真传，中土也逐渐为传法之中心。高沟离日本，遂常来求法。唐代最为兴盛。早在南北朝时，就有新罗僧人来华求法，比如元光。先后经历南朝到隋朝，最后回到自己国家传法。隋代时，有昙玉等来到中土。虽然也有新罗僧人加入西行求法的队伍，比如《易经》记载的新罗僧人慧业、阿里耶跋摩、玄泰、玄克、慧伦等在印度学习，但是朝鲜半岛的佛法主要仍传自中土。比如新罗僧人玄光曾跟随南岳慧思学习，玄奘的子弟中也有众多新罗僧人，比如元策、元晓、顺景等。跟元晓一起来到长安的异乡，跟随智眼学习，深得华严学的精髓。另有慈藏在贞观十二年（公元638年）来到唐朝，贞观十七年。携藏经一部回国。到了唐代中后期，禅宗、密宗也逐渐传入朝鲜半岛。十九世纪中叶，朝鲜半岛居民在大唐沿海及内地经商，其商人所至，北起登州、莱州，南到江南沿岸。登州城有新罗馆，楚州、四州有新罗坊。新罗方是新罗侨民聚居的地方，侨居中国的朝鲜半岛居民，有的经营水运，有的务农力作，他们对中国东部沿海的经济文化发展有所贡献。新罗商人的船只来往于今山东、江苏沿海之间，并常常航行到日本。唐朝后期，由于中国水手掌握了季候风的规律。中日之间的海上交通也日益发达。中国商船可以直航日本，新罗的船只也时时往来于中国朝鲜半岛和日本之间。由于新罗与唐朝民间交往密切，甚至产生了像张宝高这样的纵横东海的人物。张宝高出生于新罗青海镇，今韩国全罗南道管岛。出身平民家庭，曾在唐朝徐州任武宁军小将，擅长战技。张宝高以兵力扫荡海盗，确保新罗的安全与制海权，而且也使青海镇成为新罗的贸易要地，被封为青海镇大使，打击贩卖新罗人口到大陆为奴的活动。张宝高还在今天的山东荣城修建了赤山法华院。日本高僧元仁随遣唐使藤原长寺等一行西渡求法时，于公元839年先后三次客居赤山法华寺，长达两年九个月，得当地官吏居民的法华院僧侣之助，西去五台山、长安等地求法巡礼。随着势力的增长，张宝高试图干预新罗朝政，结果在内斗中死去。晚唐诗人杜牧写有《张宝高传》，赞扬张宝高的功绩。中国佛法的传布最为重要的是日本，至今佛法依然在日本非常昌盛。日本佛教最早会有百济传入，佛法在日本初兴。引起朝臣贵族的分裂，由于对西来宗教的态度不同，引发两党政争争，以至于在公元五八五年，敏达天皇下敕禁止佛教，两年后用明天皇又解禁。到了推古天皇元年（公元五九三年），圣德太子摄政，奖励佛法，调和日本本土宗教、儒家和佛教三派。日本佛教由此奠定。推古天皇十五年，圣德太子遣小野妹子等人入隋，当时是隋炀帝在位。之后，日本便有斥遣僧人入华学佛运动的展开。到了唐代，日本僧人来求法达到了顶峰。从隋代到唐末，日本先后遣入华史十六次，加上数量更多的私人求法。使得日本佛教昌隆，凡举庙宇建筑、僧阶组织等，均取法于唐人。如日本国分寺之设立，就是模仿隋文帝分设立建塔；日本东大寺之大佛，也是取法唐白马版大象。奈良时代（公元七一零年到公元七九四年的古京六宗），全是传自中土。齐明天皇时。公元六五五到六六二年，日本僧人道昭入唐受教于玄奘，其后又有日本僧人智通、智达跟随玄奘窥基学习。华严法藏的弟子中，也有日本僧人沈祥，更有唐朝僧人东渡日本传法，比如鉴真，前后七次东渡日本，跟随的僧人十余位，日人号之为。东征和尚，平安朝入唐求法之风极盛，归国邪趣经典极多唯一特色。被称为入唐八大家的日本僧人，都带回了大量佛教典籍，比如最澄带回二百三十部四百六十卷，多系天台章书；空海则带回二百十六部四百六十一卷。多信密宗典籍，其他如长晓、圆行、圆仁、慧运、元贞、宗瑞等，都带回大量佛教典籍。桓武天皇迁都平安京，与旧京贵族势力和佛教宗派拉开距离，同时也大力资助僧人往中土求取新的佛法。在这种背景下，最澄于804年来到唐。回去之后，提倡天台圆顿之旨，批评南都六宗，醉城在日本佛教史上地位非常重要，号传教大师。与醉城并称的，是著名的日本僧人空海，他与醉城一起来到唐朝，但是学习的方向不同。空海在长安青龙寺跟随惠果，授以金刚界、胎藏界两部大法。先从天竺般若三藏学西坛，回国之后大力宣扬密宗，在高野山创金刚峰寺，至今都是日本真言宗最有名的道场。空海被称为弘法大师。自空海和最城入堂求法之后，日本佛教的局面发生了革命性的变化，空海更赋予了日本皇权新的意涵。在日本政治和思想上也扮演了重要的角色。必须指出的是，佛法东传，一方面是日本积极的迎娶，另一方面的原因是，随着佛教在中国的衰落，佛教高僧有强烈的危机意识和末法精神，希望能够把佛光传播到新的土地上去。除了日本僧人前来学习。也包括中国僧人主动东渡传法，最有名的是鉴真。公元六八八年到七六三年，鉴真于天宝十三年（公元七五四年）到达日本。这时，他以双目失明，年近七旬了。鉴真把戒律传到日本，同时还把佛寺建筑、佛像雕塑的艺术介绍过去。日本现存的唐招提寺及卢舍那佛，就是鉴真与其弟子在天平宝字三年（公元七五九年）创建的。除了佛教，日本的政治、思想、文化、建筑、立法等方面，都受到了唐朝的影响和塑造。日本在相当长的时期内，直接行用中国历法，如元嘉历、麟德历。大眼力和宣明力等，大量遣唐使来到唐朝。玄宗开元二十年（公元七三二年），多智比广成一行竟多达五百九十四人。整个唐代，日本前后宫派遣了十九次遣唐使，都挑选博通经史、贤习文艺和熟悉唐朝情况的人担任。遣唐使的随行人员中，还有一些医师、阴阳师、乐师等，是为了进一步深造和求解疑难而被派来中国的。遣唐使留学生、学问僧带来彩帛、香药、珍宝等，带回乐器、书籍、经卷、佛像等。日本著名的大化改新，就是在高向玄理等留学生的协助下进行的。所颁行的班田制、租庸调制。简直就是受唐朝的直接影响，其后形成的从中央到地方的完整官制系统，也大体依照唐制而成。武则天长安三年（公元七零三年），日本朝臣真人相当于唐朝户部尚书素田来唐，武则天宴于麟德殿。玄宗初年，素田再次来唐，《进士文集》。泛海而还，其父使朝臣重满，慕中国之风，因留不去，改姓名为朝衡，势力左补阙，以网友。朝衡，又作姓朝的朝朝衡，本名阿倍仲马吕，居唐朝京师数十年，与诗人王维、李白交往颇深。王维、李白。都有诗作赠别朝衡。日本人还用草体汉字表示声音，创造了平假名；利用楷体汉字偏旁表示声音，创造了片假名。这种字母一直沿用到今天。日本正仓院现存的文具、衣饰、屏风、乐器等唐代文物，见证了唐代中国和日本的文化交流。在唐代，中国在日本的影响达到顶点。到了唐末，中国的影响已牢固和长期的把日本纳入其文化圈内。大量的中国典籍文物保留在日本。随着这些典籍在中国本土的散佚，日本保留的这些文化遗产，实际上对研究中国自身具有重要的价值。比如藏在日本的大量古代佛教写经，可以弥补很多中国佛教的记忆。中国古代的阴阳五行术数,数类的书籍在本土遭到尽毁，但是其文本和某些条目思想元素也在日本保存下来。这些文化遗产不但是理解日本古代文化的珍贵资料，同时也对理解整个东亚世界有学术意义。毕竟。在整个唐代，整个东亚世界实际上是沐浴在同一个文明之中，虽然样式稍有不同，但是精神非常相类。听众朋友，这一集就为您播讲到这里，感谢您的收听。